0: Herzlich willkommen auf dem Sofa. Greift euch einen Stuhl, nehmt euch die Couch. Wir haben auch hinten da neue Sessel. Ähm, Der alte, das alte haben wir gelassen, weil vielleicht braucht es noch mal jemand. Ähm, Ansonsten setzt euch hin, genießt die Show. Wir werden euch ein bisschen einführen, äh, was jetzt äh, letzte Woche in der WordPress-Community passiert ist. Und ähm, ja, heute mit ähm, mir, dem Robert und dem Sven. Die anderen äh, kommen zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Aber das ist ja der Vorteil, dass wir flexibel quasi agieren können und halt mindestens eine Person, am liebsten zwei, am besten vier haben, um da die News zu machen. Und ich würde sagen, wir starten gleich eine Sendung, oder Sven? Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm,
1: ich kann ja, ich fange ja natürlich wieder äh, mal mit äh, Word, äh, mit, äh, ach, boah, jetzt habe ich es aber verhunzt. Ähm, nein, ähm, also WordPress 5.2.1 steht in den Startlöchern ähm, da in WordPress 5.2.1 da sind derzeit viele kleine Bugfixes, zum Teil zu dem Editor, zum Teil zu Gutenberg, also zu, also zu dem alten Classic-Editor und zu Gutenberg und ähm, ja, da sind halt eben viele kleine Dinge drin, jetzt nichts großartig, äh, ich glaube Security-lastig hatte ich da nicht für ich was gesehen, ähm, aber viele kleine Änderungen und das Ganze soll dann am 21. Mai veröffentlicht werden. Ähm, die, das Release Candidate 1, das ist aber äh, vergangene Woche schon veröffentlicht worden. Und das kann man sich jetzt runterladen, austesten und mithelfen.
0: Genau, finde ich, finde ich sehr schön, dass wir das, dass wir das, äh, dass wir da dranbleiben, ähm, dass wir mal so wirklich auch ähm, an der Entwicklung äh, auch hier im, auch hier im, ähm, im Podcast auch mal die RCs mit erwähnen weil wir sonst ja halt doch immer nur die, auf die Hauptrelease gegangen sind, ist auch mal zu so sagen, Achtung, 5.2.1 kommt, es kommt langsam, diesmal kein Security-Release und ihr könnt quasi ähm, es jetzt schon testen. Ja, gerade da ist ja auch die Community mit
1: aufgefordert, halt eben mitzumachen, da ein bisschen mitzuhelfen und dann halt eben, da falls es dann da noch Probleme gibt, halt eben die dann auch zu melden, das kann dann jeder machen. Super. Ähm, und äh, sich dann halt eben über äh, make.wordpress.org ähm melden. Ähm, gut, ähm, damit kommen wir aber auch schon zum nächsten, zum nächsten Release, nämlich Release 5.3, das ist das nächste Hauptrelease und ähm, da ist es dann kommende Woche so, äh, nicht kommende Woche, Blödsinn, ähm, da ist es auf jeden Fall so, ähm, da gibt es einen äh, Call for Tickets, den hatten wir hier auch noch nicht erwähnt, das ist so, dass die Leute, die dann, ähm, die gerne möchten, die können sich dann halt melden, die können dann halt eben ähm, zu äh, wordpress.org gehen, Äh, das Ganze verlinken wir euch, dann auch mal in den Shownotes und dann können sie halt eben vorschlagen, welche Tickets mit in die nächste Version kommen äh, sollen, weil es gibt für für WordPress ein Ticketsystem, das ist äh, auf Track, baut das auf und äh, da stehen halt eben alle möglichen Tickets drin, also Verbesserungen, Fehler, die behoben werden sollen und so weiter. Ähm, die kann man dann vorschlagen, man kann aber auch eigene weitere Vorschläge machen für die nächste Version, äh, sodass das halt relativ offen ist, was mit der nächsten äh, Version passiert. Insgesamt gibt es immer so einen Weg, der halt eben dann vorgegeben wird. Gutenberg wird ja auch immer weiterentwickelt und so weiter, aber man kann auf jeden Fall dann da noch Vorschläge machen und dann halt äh, diese in die nächste Version für WordPress ähm, bringen. Das Ganze ist, äh, ja, äh, unter make.wordpress.org zu finden. Da ist dann ein kleiner Beitrag dazu und dann könnt ihr einfach da unten drunter kommentieren, äh, was euch dann da passt oder beziehungsweise die schon vorgeschlagenen Tickets kommentieren.
0: Was ich total cool finde, dass wir, ähm, ähm, weil es ja, das Problem ja mit mit dem Track ist ja, dass es da tausende von Tickets gibt, die auch manchmal Jahre alt sind. Und ähm, es gab neulich mal äh, vor Ewigkeiten das Problem, dass die, ähm, dass sich Leute aufgeregt haben, dass alte Tickets einfach geschlossen wurden, was ich total cool finde. Weil ähm, wenn ein Ticket quasi mehrere Jahre lang liegt und sich keiner darum kümmert, weil es halt jemand quasi wirft das einfach nur bei Track rein, denkt sich, ja, die Entwickler kümmern sich dann irgendwie. Das Problem ist halt, dass es quasi Tausende von Tickets gibt, die halt auch wichtig sind. Und so ist halt der ähm, Call für Tickets ziemlich cool, weil dann wirklich man sagen kann, okay, ähm, ich will mal, ich will, ich will mal ein, ein Scheinwerferlicht auf dieses Ticket draufwerfen und um zu sagen, hey, das ist wichtig, dass auch wirklich andere Leute auch mal sehen, okay, da könnte man vielleicht mal drüber reden. Und deswegen finde ich so einen äh, Call, for, Call for Tickets für die Version 5.3 äh, wirklich ähm, sehr, sehr praktisch. Ja, ich finde das auch ganz gut. Ähm, ich finde,
1: äh, ich habe letztens übrigens noch einen Twitter-Account gesehen, der hat äh, die, äh, das Alter der Tickets auf äh, Track gefeiert irgendwie. Da hat er immer gesagt, pass auf, das Ticket wird jetzt drei Jahre alt.
0: Ja, mit, den Daten, mit den Daten kann man eine ganze Menge machen. Und es ist, äh, alleine wenn du denkst, wie lang das ähm, Termmeter-Ticket war, das Ticket, wo es quasi, wo, was ein, was ein Verhalten von WordPress war, dass man, sobald man zwei, sobald man eine Kategorie genauso benannt hat wie eine andere in einer anderen äh, T- Terminologie, in einer anderen Taxonomie, sobald man das gleich benannt hat, hat quasi WordPress die verbunden, weil die ja gleich hießen.
1: Hm. Und
0: äh, sobald man dann das eine verändert hat, das wurde das andere auch verändert. Und der Bug hat, glaube ich, ähm, ich hatte, war zehn Jahre alt oder so. Ach. Und der wurde dann eben ähm, mit dem, mit, mit, mit verschärft mehreren Releases, nach und nach wurden die Daten zurückmigriert. was halt ähm, ja, so Tickets können auch sehr alt werden. Ja, und dann auch sehr umständlich, glaube ich, das Ganze wieder irgendwie zurückzubringen, irgendwie muss ich die ja. Daten ja alle umschreiben. Ne? Äh, genau. Ja, also ähm, da wir aber sowieso gerade bei Releases sind, äh, könnten wir ja ganz kurz mal ähm, auch noch ähm, eine Reaktion ansprechen, die, ähm, ähm, die das joost team äh, publiziert hat. Ähm, wo es darum ging, dass ähm, sie demnächst nur noch die, ich glaube, 5.1 und 5.2 nur noch unterstützen, sobald 5.3 draußen ist, dass sie nur noch die letzten Releases machen und nicht mehr quasi zurück bis in die Steinzeit ähm, Releases supporten, was bei Joost dann heißt, sie unterstützen, sie testen nicht mehr damit. Das heißt, es kann sein, dass es funktioniert, es kann aber auch nicht sein, dass es funktioniert und sie wollen sich eben auf die auf die Zukunft von WordPress konzentrieren und eben nicht quasi bis in alle äh, Versionen zurück quasi ähm, ihre Software quasi auf dem, auf dem Stand halten, dass es wirklich funktionieren kann damit. Das heißt, also alle 5er-Versionen werden bisher noch unterstützt ähm, und äh, getestet und genau, die also vier 9 er nicht mehr. Also jetzt, jetzt ist es noch so, dass sie das jetzt noch machen und mit dem, mit dem Release von 5.3 werden sie, ähm, glaube ich, nur noch die 5. ab 5.1 nur noch unterstützen.
1: Okay, also ich komme jetzt da irgendwie gleich auch wieder auf PHP zurück, irgendwie, dass man praktisch dann die äh, jetzt auf die neueren PHP-Versionen auf, äh, aufsetzt. Ähm, Da scheint sich insgesamt was bei WordPress jetzt ein bisschen zu ändern irgendwie, dass man halt wirklich dann versucht so ein bisschen progressiver zu denken, dass man wirklich dann auch die neuen Versionen fördert, weil man hat, das hat man ja lange bei WordPress gemacht, dass es dort, äh, ja, die alten Versionen halt eben dann, äh, äh, ja, am Laufen und am Leben gehalten wurden, was auch dazu geführt hat, dass relativ alte Konstellationen irgendwie überall auf den Servern der Hoster noch zu finden waren irgendwie, also...
0: Deswegen haben wir ja side aber das, der, 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 das Grundparadigma hat ja äh, Matt damals beantwortet, als es gesagt wurde, ähm, dass Gutenberg, ähm, also der neue Editor, die Abwärtskompatibilität bricht und da war ja von ihm die Antwort, ähm, dass das an der Stelle erlaubt ist, weil wir dadurch mehr gewinnen, als wir verlieren. Mhm. Und das ist ja die, die Grundaussage, ähm, auf die wir jetzt bauen können, sobald wir irgendwas ähm, ab, abschalten wollen, dass eben das Gleiche mit dem mit dem Side-Helf und dem und die White Screen of Death Schutz, also mit dem Recovery Modus, dass eben der uns hilft in die Zukunft zu gehen, ohne unglaublich viel zu verlieren, weil wenn jemand eine alte PHP Version hat, wird er eben durch den durch den Recovery Modus abgefangen. Das heißt, das ist wirklich sinnvoll, dass wir auch in, in schnellen Schritten auch mit der mit der aktuellen Entwicklung im Netz auch mithalten können.
1: Gut, ist ja bei WordPress ist das ja auch so, wenn man da jetzt halt eben sagt, pass auf, wir supporten jetzt halt re- relativ zügig alte Versionen nicht mehr, übt man ja trotzdem Drog, äh, Druck auf die äh, Leute aus, halt zumindest das WordPress up to date zu halten. Also
0: genau. Ist ja nicht das also, finde find ich nicht sehr, finde ich eine sehr gute Sache, weil WordPress ja auch abwärtskompatibel war und die Devise war ja auch die in WordCamp Europe 2013 in Leiden gesagt wurde, wir wollen darauf hinarbeiten, dass die Leute nicht mehr die aktuelle WordPress-Version wissen, sondern dass es das gleiche ist wie bei Chrome oder Firefox, was ist die aktuelle Version davon, die, die gerade auf deinem Rechner ist und nicht die, die quasi, du weißt überhaupt nicht mehr die Versionssumme von Chrome oder von Firefox, weil es eben unwichtig ist. Das mhm. ist halt das, wo, auch, wo wir auch mit WordPress hin müssen, dass eben das System permanent sich selber aktualisiert und das eben nicht mehr darauf, äh, äh, dass eben nicht mehr darauf gewartet werden muss, dass ein User auf einen Knopf drückt. Ja. Okay, aber, da, geht's aber da, haben noch, da haben wir noch ein Stück hin, bis wir,
1: bis wir den Punkt erreicht haben. Ja, okay. Aber es geht auf jeden Fall besser voran, als das, das früher der Fall war. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, ja, ähm, apropos Versionsupdate. Ähm, ich würde damit einfach mal zu WWW kommen. WWW 2.0 wird nämlich nicht mehr unterstützt. Raus äh, ist jetzt WWW 3.0. WWW ist die Entwicklungsumgebung, mit der viele im WordPress-Bereich entwickeln. Das ist auch mal die Version, die Sache, die halt eben auf WordPress-Contributor-Days äh, auf WordPress Contributor Days eingesetzt wird. Das ist ein Server, da ist dann halt eben ein Webserver bei, das PHP bei, das MariaDB, also eine Datenbank halt eben mit drin. Dann kann man halt eben von da aus direkt entwickeln. Das Ganze ist halt optimiert für WordPress und ähm, ja, da hat man jetzt auf eine neue Version gesetzt, weil die alte WWW 2.0, die setzte nämlich auf Ubuntu 14, was mittlerweile nämlich auch nicht mehr supportet wird. Ähm, damit läuft dann auch der Support für WWW 2 selber aus. Und ähm, unter der neuen Version 3.0 gibt es dann dann Ubuntu 18, was da drunter gesetzt ist. Und außerdem gibt es noch die, die, die eine weitere Neuerung, äh, die Datenbankdaten. Die lagen nämlich vorher in der Maschine drin, die sind jetzt ausgelagert, also dass man die praktisch über ein Verzeichnis abgreifen kann und die dann halt mitsichern kann in Zukunft. Ähm, ja, könnt ihr euch jetzt runterladen, das neue WWW und dann äh, euren Rechner mal updaten oder das einfach mal ausprobieren. Ähm, es gibt noch andere Umgebungen, es gibt nicht nur WWW, aber WWW ist die Open Source Variante, da programmiert die Community mit alles andere, äh, da gibt es dann unter anderem einmal äh, das Local by Flywheel, das hatte ich hier auch schon ein zweimal erwähnt und ähm, dann noch das ähm, Desktop Server von ServerPress, das hatte ich heute auch noch entdeckt, das kann ich auch noch gar nicht.
0: Also ich finde ich finde sehr schön, dass wir auch mit dem mit dem mit der Entwicklung da mithalten mit der VV Entwicklung. Ähm und ähm, es ist halt, der Unterschied zu dem zu dem ist halt wirklich diese Umgebung, dass man wirklich auch äh, alle Patch-Methoden, alle Dinge quasi hat, die man für die Entwicklung von WordPress-Core oder von Meta oder von anderen Dingen braucht, um halt wirklich die Umgebung nachzubauen mit einer VirtualBox. box Das finde ich halt wirklich also da sehr praktisch und schön, dass wir endlich die Version 3 da haben. Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm ja, was gut ist halt eben, man hat halt bei, bei solchen Umgebungen halt eben, also bei WWW ist auf jeden Fall auch nochmal so äh, Testverzeichnisse und kann dann halt eben dann auch äh, äh, Tests durchlaufen lassen, das ist schon mal alles da drin angelegt, das kann man sich da drin mal anschauen und dann halt eben selber Tests bauen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, probiert's einfach mal
0: aus. Genau, und, jedenfalls, und alle, die zum WordCamp Europe kommen, was ja auch jetzt demnächst ansteht äh, und ihr kommt zum Contributor Day, stellt jeden Fall sicher, dass, euer, dass eure VWV-Box ähm, die quasi die ja mitentwickeln möchten oder die da dem, dem teilhaben möchten, stellt sicher, dass eure vv box aktuell ist und bitte nicht zum Start vom, vom Contributor-Day Sonst das ist, alles machen. <lacht> Sonst ist nämlich der halbe Contribu- Contributor-Day
1: nämlich herum Genau. Ähm, ja, damit kommen wir äh, ja, von WordCamp eigentlich auch zum eigentlich ja fast einem ersten Termin.
0: Genau, der ähm, das host Host Hostpress, äh, äh, halt, stopp, halt, das war Hostcamp, genau, so war es. Äh, das Hostcamp findet einen Tag vor dem Contributor Day in Berlin statt, im Beta-Haus und ist ein Event gedacht ähm, für Menschen aus der Hosting-Industrie von WordPress, wo es eben darum geht, wirklich Innovati- Innovation und ähnliches ähm, ähm, zu besprechen und sich eben dort abzustimmen. Ähm, aktuell kann man sich auf der Seite quasi einladen lassen, man kann eine Einladung anfordern auf der Seite um halt dort wirklich ähm, äh, mit einer kleinen Gruppe von ähm, in der Hosting-Industrie ähm, aktiven Menschen quasi an dem Event teilzunehmen. Findet quasi einen Tag vor dem WordCamp ähm, von dem Contributor Day statt am Mittwoch. Also Contributor Day vom WordCamp Europe nehme ich jetzt
1: mal an. Genau. Wie gesagt, das Ganze ist äh, per Einladung, habe ich gelesen. Genau. Ähm, das heißt, also, äh, man kann sich da wohl bewerben, da auf der Seite, ähm, aber man muss dann halt auch dann anschließend eingeladen werden. Ansonsten kommt man da erstmal nicht rein. Äh, Eintrittspreis lag dann bei 200 Euro und das Ganze dauert dann einen Tag in, findet im beta statt, habe ich soweit mitbekommen. Genau.
0: Das Betahaus kennen wir ja noch. Das war ja 2010 äh, vom WordCamp, vom, von unserem WordCamp noch damals das, ähm, die Location, vom wp Entschuldigung. Ja. Ähm, und ähm, deswegen war das, ähm, ist eine sehr, sehr schön erreichbare ähm, Location und ähm, wird, wie gesagt, sehr spannend. Ich habe jetzt schon die Leute gesehen, die da dort sind. Ähm, ähm, sieht sehr interessant aus, was da, was da ähm, quasi besprochen wird. Okay, wie viele Leute sollen da ungefähr hinkommen, weißt du das? Ähm, ich habe nur gelesen, es also soll irgendwie, ähm, also ich denke mal, sie werden die 50 nicht knacken.
1: Okay. Gut, das klingt ja gemütlich.
0: Richtig. Und so, sie soll, soll auch als Innovations äh, Hub quasi gedacht sein, dass man wirklich mal über ähm, ähm, die WordPress-Infrastruktur redet und da wirklich eine, als Umkonferenz ähm, sich da mal ähm, diesen Themen widmet.
1: Okay. Gut. Damit sind wir ja eigentlich schon bei den Terminen, ne? Richtig. Da würde ich sagen. Ähm, ja. Ähm, kommen wir zu den Meetups. Ähm, Heute am 20.05. um 19 Uhr findet mich das Meetup in Bremen statt mit dem Thema Google Fonds. Ähm, dann am 21.05. um 18.45 Uhr morgen Abend in Köln Recht für Webworker. Ähm, das wird dann von Udo Meißen gemacht. Das ist ja unser Haus- und Hofjurist, der dann auch immer wieder auf Wordcamps ein bisschen was erzählt zu Thema Recht. Ähm, dann haben wir auch morgen Abend in Leipzig die Werkstatt, am, äh, auch um 19 Uhr. Ja, ja. wie immer, jeden, Wo jeden, dritten, jeden dritten Dienstag. Ja, ja. Okay, da helft ihr dann Leuten wieder, die dann Probleme mit ihrem WordPress haben oder beziehungsweise gerne was wissen wollen, aber auf jeden Fall äh, ist das erstmal frei. Man kann da hinkommen und äh, sich ein wenig über seine WordPress-Problematiken unterhalten, wenn ich das richtig
0: verstehe, oder? Richtig, genau. Es ist, wie gesagt, relativ relativ offen, weil wir eben an der Stelle ähm, ähm, eben keinen Vortrag haben. Wir haben dort eben dementsprechend nichts vorbereitet und wir kommen halt nur hin und fragen, okay, wer hat ein Problem? Und die stellen sich dann vor und ähm, tragen eben ihr Problem vor. Wo findet das statt? Das findet bei uns im Betahaus statt, das ist quasi direkt an der Innenstadt. Ah, okay, ist dann direkt so ein bisschen so, so, so eine
1: Working-Umgebung praktisch. Das ist ein Coworking Space. Genau. Co-Working-Space. genau. Okay. okay, dann gibt es morgen noch das Meetup in Mannheim um 19 Uhr. Das Meetup in Potsdam. Das findet auch morgen statt. Und dann am 22.05., also übermorgen, dann Webshops mit WooCommerce im, beim WP-Meetup in München. Dann haben wir noch ähm, am 23.05., ist, bin ich jetzt, ist das jetzt Samstag oder vertue ich mich gerade? Nee, 23. Das ist, ist Donnerstag. Ah, Donnerstag, okay. Ja gut. Ähm, klar, logisch. Ähm, da äh, gibt es dann do it yourself the user testing Toolbox in Bern. Und dann noch in äh, Berlin ein Meetup in Englisch. Ähm, auch am äh, um 19.15 Uhr, am 23.05. Ja, und das war's für diese Woche mit den Meetups.
0: Genau. Ähm, ich würde noch die, unseren, unseren allgemeinen Hinweis packen auf den WP Letter. Ja. Ähm, der jetzt ja wieder, der jetzt ja wieder ähm, kontinuierlich erscheint wie ein Schweizer Uhrwerk. <lacht> äh, wie wie man es jetzt von, von Simon ja immer gewöhnt war. Ähm, und jetzt wieder sein wird. Und ähm, er ist quasi unter, unter wp-letter.de, könnt ihr euch anmelden, um quasi äh, jeden Montagmorgen ähm, einen, äh, eine Zusammenfassung der letzten Woche ähm, vom, vom Simon zu erhalten. Lohnt sich, wie gesagt, sehr. Simon ist äh, da auch sehr dahinter, ähm, dass da die, die äh, interessanten News drinstehen. Und da würde ich gleich mal eine News rauspicken, aus dem, mhm. nämlich ähm, er hat die, den äh, von äh, John James Jacoby den, ähm, den Text ähm, als Ersten drin, nämlich zum Thema WordPress mit einem kleinen p. Ah. Ähm, genau. Ja, ich <lacht> Weil ich dachte, wir, picken wir uns einfach mal eins aus dem wp da raus. Und äh, das ist WordPress mit einem kleinen p. Und zwar ging es darum, dass... Ähm, WordPress ja mit einem großen P geschrieben wird, und dass das ist eine ganze Menge Leute, die nicht innerhalb der Community drin sind, quasi falsch machen. Ähm, und äh, äh, John James Acoby hat an der Stelle das einfach mal geschrieben, dass das kein Grund ist, dass jemand keine Ahnung davon hat, sondern eben, dass das ein relativer Spleen der Community ist, und dass das eben eigentlich... Ähm, nichts aussagt, ob derjenige ähm, ähm, quasi sehr tin- intensiv quasi ähm, WordPress dementsprechend kann. Also ich sehr sehr, interessant, sehr interessantes Konzept finde. Ja? ja, interessant ist ja
1: eigentlich auch, wenn ich mir überlege, diese Hashtags, dieses WordPress, gerade man W groß, P groß, das müsste eigentlich ein Screenreader dann
0: ja auch wie zwei Wörter lesen, oder? Ist das... Ja, es ist wie gesagt, ist, wie, ich, wie ich das, äh, es wurde mal vor, ähm, ich glaube vor einer ganzen Weile, ähm, hat das mal jemand aus dem CMS-Garten ähm, auch mit einem großen P geschrieben und ich habe halt auch darauf geantwortet, dass das halt, ähm, dass halt ähm, die Leute vom CMS Garden, also in der Kooperation der Content Management Systeme, ähm, dass die eben auch äh, den, den diesen kleinen Spleen der WordPress Community ernst nehmen. Weil mehr ist es eigentlich. nicht. Es geht ja nicht darum, dass der dass der Name quasi ähm, so richtiger ist, sondern dass die WordPress Leute halt irgendwie so einen Tick haben, dass sie unbedingt das P groß schreiben wollen. Ähm, ich für ich finde das ähm, ich finde diesen Ansatz äh, interessant dass wir da mal drüber nachdenken. Ich finde es trotzdem für mich weiterhin ein guter Indikator, bei jemandem zu sehen, ob er quasi das System, mh, ich würde es mal überschreiben, mit ernst nimmt, dass man eben genau weiß, wie tief ist diese Person in WordPress oder WooCommerce, weil das kann man auch, auch mit einem großen C geschrieben, ähm, wird auch also quasi hat auch so einen gewissen Spleen ähm, und das ist für mich immer noch ein sehr guter Indikator, weil wir auch sehr viele E-Mails kriegen von Leuten, die uns helfen wollen, mit Dingen, dass wir da eben wirklich sehen, okay, wie tief ist diese Person in dem System engagiert. Ja, engagiert. Also ich, also
1: ich glaube, mit der, mit der Technik hat das wahrscheinlich weniger zu tun, sondern eher damit, wie tief steckt man in der Community, oder? Weil ich glaube, auf kurze da lang, jeder, der neu reinkommt, kriegt krieg da erstmal einen ab. Also ich habe es ja selbst auch ein paar Mal abbekommen, weil ich dann einfach irgendwie shift nicht, die, die Shift-Taste nicht, äh, nicht ordentlich ja. gedrückt habt, dann äh, schickt man eine Nachricht ab und schon hat man die Nachrichten
0: auf Twitter, da du, pass mal auf, Capitalize ne, also... Genau, deswegen gab es, wie gesagt, eine Funktion in WordPress selber, die eben beim Schreiben dafür gesorgt hat, dass wenn im Content irgendwo WordPress steht, das mit dem großen P geschrieben wird und diese Funktion ist eben so dieser dieser dieser, dieser in Software gegossene Spleen mhm. und ähm, wieder, ich bin hin und her gerissen, ich finde das das gut, dass man drüber nachdenkt, warum man diesen Spleen hat und ob das wirklich sinnvoll ist und ich finde es gleichzeitig auch interessant, äh, quasi so einen Blick drauf zu haben, wenn mit mir mir kommuniziert, ob derjenige schon in der Community ist oder eben noch nicht. Das finde ich eben da an der Stelle auch das Interessante mit mit diesem großen P. Genau.
1: Gut, das war es, glaube ich, zu großen P's. Ähm, an der Stelle wollte ich noch mal ganz kurz für Leute, die vielleicht früher schon mal dabei waren beim äh, Sofa, den Thomas
0: grüßen. <lacht> <lacht> Machen wir, machen wir jetzt Shoutouts hier? <lacht> jetzt wäre die Frage,
1: den einen, den ich auch denke, oder jemand anderen? Ich glaube, das ist der eine, den du auch kennst. Der ja also, auch also, schon ein, zwei Mal also mit der, dabei. Also der eigentlich Sleepy heißt. Ja, genau, genau, genau. Und <lacht> <lacht> den hatten wir früher schon bei alten Folgen schon ein paar Mal gegrüßt, irgendwie ohne dass ihn jemand kannte, bis er dann tatsächlich auch mal bei einer Sendung dabei war. Also bei ein, zwei Sendungen hat er auf jeden Fall mitgemacht. Und hat
0: auch Thomas dir gesagt, was er für ein Lied gespielt haben will? Das hat er mir nicht gesagt. Nein, nein, nein. Ja, nein. <lacht> Thomas, Für das nächste Mal sag uns quasi, wen du grüßen willst und welche du gespielt haben willst. <lacht> ich lege dann hier auf eine Taste. <lacht> Gut,
1: ähm, ja, äh, das wäre es dann soweit. Ich würde einfach nur noch mal ganz kurz erwähnen: ähm, Ihr könnt uns auf Twitter folgen unter WP-Sofa, wp-unter, äh, so rum. Ähm, also Twitter.com-wp-sofa, auf Facebook unter schrägstrich-wp-sofa und auf YouTube müsst ihr einfach nach wp-sofa Leerzeichen suchen, da findet ihr uns auch, dann äh, ja, könnt ihr uns auch dort folgen. Ähm, ja, das war's von meiner Seite aus. Hast
0: du noch was? War schön. Nö, war schön. Bis wunderbar. Bis zum Mal, würde ich sagen.
1: Alles klar, wunderbar. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.